0: Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge mit Ursula Webers. Heute Morgen habe ich zu Gast Herrn Frank. Herr Frank ist Datenschutzbeauftragter, TÜV-zertifiziert und er wird uns heute einige interessante Fragen beantworten, alles was mit DSGVO-Verordnung zu tun hat. Hallo, herzlich willkommen Herr Frank, ich grüße Sie.
1: Hallo, schönen guten Morgen Frau Webers. Danke, dass ich da sein darf.
0: Ja, danke schön. Das ist mir eine Ehre, Sie eingeladen zu haben oder dass Sie dass Sie auch mit uns das Gespräch hier führen, weil es ist ja immer wieder was Neues, gerade jetzt, wo das Jahr 2021 begonnen hat, hat sich natürlich wahrscheinlich auch in der DSGVO-Verordnung wieder was verändert, könnte ich mir vorstellen. Und wir haben ja gerade schon ganz intensiv miteinander gesprochen, da ging es ja darum, wann überhaupt die DSGVO-Verordnung auf den Markt gekommen ist, oder? Ursprünglich Und da wollte ich Sie noch einmal gerade jetzt für die Hörer fragen, ob Sie mir das noch mal genau schildern können, wann überhaupt diese Verordnung rechtswidrig geworden ist oder rechtsgültig.
1: Klar, sehr gerne. Ähm, wir sind jetzt im fünften Jahr, beziehungsweise wir kommen in das fünfte Jahr, weil wirksam in Kraft getreten ist, ist dieses äh, nachhaltig gültige Datum der 25. Mai 2018, zu dem Zeitpunkt war sie aber schon zwei Jahre lang in Kraft und hatte so eine Übergangsphase. Also veröffentlicht im entsprechenden Gesetzblatt wurde sie am 24. Mai 2016. Nachdem sie 20 Tage vorher äh, also veröffentlicht und äh, beschlossen worden ist, merken Sie sich einfach, seit Mitte 2018 gilt sie rechtswirksam, hat alle anderen nationalen oder internationalen Gesetze in Europa rund um Datenschutz abgelöst und wird in verschiedenen Ländern sogar noch von anderen Gesetzen ergänzt. Speziell in Deutschland haben wir das, weil das so damalige Bundesdatenschutzgesetz bis 2018 gab es schon. Und es gibt auch jetzt eins, dass die Grundverordnung so noch etwas ja, verschärft möchte ich nicht sagen, aber ein paar Besonderheiten, die Deutschland einfach wichtiger sind, ergänzend regelt. Vor allem im beschäftigten Datenschutz.
0: Mhm. Ja, ist ja schon eine spannende Geschichte. Ne? Also ich habe mir ja auch Ihre Webseite angesehen. Die fand ich auch sehr interessant, auch von dem, was ich da gefunden habe. Und aufgrund dessen habe ich mir ja auch einige Fragen so ja, die ich denke, auch gerade für den Hörer ganz wichtig sind. Und da gehen wir ja gleich direkt drauf ein. Und zwar, was, oder wie sieht der Unterschied eigentlich aus zwischen der Privatperson gegenüber einem ja, Inhaber oder Geschäftsführer oder wie auch immer, also ein Unternehmer? Können Sie das dem Hörer vielleicht mal so ein bisschen nahe bringen, wo überhaupt der Unterschied ist und was so wichtig ist, überhaupt zu, ja, zu berücksichtigen im Alltag?
1: Klar, sehr gerne. Ähm, als äh, Privatperson ist es unglaublich einfach. Die Datenschutzgrundverordnung soll einen Menschen, und das ist eben Ziel und Zweck von der ganzen Veranstaltung, davor schützen, dass Daten über diesen Menschen, also über jeden von uns, die ja auch Privatpersonen im privaten Leben sind, dass wir davor geschützt werden, dass wenn ein Unternehmen, ein Verein, eine äh, Institution oder Instanz, also es gilt auch für Behörden, ähm, mit Daten von uns etwas tun möchten, dass wir als Menschen davor geschützt werden, dass das zu so unserem Nachteil ist. Mhm. Ähm, ich vergleiche das immer so ein bisschen mit äh, unser digitaler Zwilling und das mehrheitlich ist ja Datenverarbeitung, die entweder ähm, mit oder zur Hilfenahme von irgendwelchen Computern oder Geräten erfolgt, angefangen bei Handy bis hin zur Großrechenanlage, mhm. dass jeder, der mit unseren Daten etwas anstellt, uns eben dafür schützen muss, dass es zu unserem Nachteil ist. Er hat oder das Gesetz verlangt quasi, dass ein, äh, eine Firma, die Geschäftsleitung einer Firma, den Menschen einen Sicherheitsgurt anzieht, anlegt, damit dem Menschen nichts oder so wenig wie möglich passieren kann. Mhm. Wenn man das mit dem Autofahren vergleicht, da wird der quasi von uns, die sich in Autos befinden, verlangt, dass wir uns selber einen Gurt anziehen, damit nichts passiert. Und die Grundverordnung beziehungsweise die auch schon damals bestandenen Gesetze in Deutschland rund um Datenschutz, ähm, sind halt dafür da, dass jemand anderes unsere Rechte schützen muss und uns eben diesen sprichwörtlichen Gurt anzulegen hat.
0: Hm. Ja, war, war interessant jetzt erklärt. Aber ich denke mal, so verstehen das die Hörer auch am besten. Ja, ja. und äh, wie ist es dann bei dem Geschäftsinhaber bzw. Hm. Unternehmer? da? Ne, das war ja jetzt so zu der Privatperson. Und wie ist es denn im Verhältnis zum Unternehmen? Das ist ja jetzt anders, das ist ja eine andere Sichtweise. Wie würden Sie das
1: darstellen? Ja, wie gesagt, Sie müssen den Menschen, von denen Sie Daten nutzen wollen, diesen Gurt anlegen und Sie sind auch verpflichtet, ihm diesen Gurt anzulegen ähm, und müssen darüber auch Rechenschaft ablegen können. Beziehungsweise dieser Gurt muss, sprichwörtlicher Gurt, darin bestehen, dass Sie Maßnahmen und Instrumente bei sich in der Firma, in Ihrer äh, Unternehmung einrichten und von Ihren Mitarbeitern auch äh, betreiben lassen, die sicherstellen, dass den Menschen eben nichts passiert. Und wenn wir jetzt mal differenzieren zwischen äh, Kunden im Sinne von wirtschaftlicher Tätigkeit des, des, äh, des jeweiligen Geschäfts Unternehmens gilt diese ganze Grundverordnung und die Regelung zum Datenschutz natürlich auch für interne Mitarbeiter. Alles, was Ansprechpartner bei Kunden sind, Ansprechpartner bei Lieferanten, sprich für alle Menschen und eine Geschäftsleitung. Und es ist unabhängig und egal, wie groß ein Unternehmen ist, weil grundsätzlich ist es das so, dass die Regelungen und die Verordnung zum Datenschutz und auch das Bundesdatenschutzgesetz für jede Unternehmung gilt. Also diese unter 20 Personen bräuchte man keinen Datenschutz ist leider falsch, weil die Verordnung selbst sagt einfach, dass alle, die gewerblich tätig sind beziehungsweise zu bestimmten Zwecken und eben nicht privat Daten von Menschen benutzen, diese Verordnung einzuhalten haben hm. und auch die Einhaltung nachweisen können müssen. Und das ist unglaublich viel Arbeit bei Dokumentation, Rechenschaftspflicht. Diese Maßnahmen, die man ergreift, um die Verordnung einhalten zu können, müssen belegt werden. Das fängt an bei Schulung und nachweislicher Unterweisung der eigenen Mitarbeiter und der eigenen internen Kräfte bis hin zur Beantwortung jeder Anfrage, die irgendein Mensch an Sie richten kann, ob Sie von dem Daten haben oder nicht. Und wenn Sie mhm. welche haben, was Sie damit tun und warum und an wen geht das weiter. Und die Pflicht, das zu machen, ist vorhanden. Und ich kann, leider kam letzt, äh, letztens, beziehungsweise gestern, durch einen der Berufsverbände, bei denen ich mit dabei bin, äh, der Hinweis, dass vor allem in der Personaldienstleistung, beziehungsweise sprach man dort von HR und Personal, ähm, dass vermeintliche Fake-Bewerbungen oder Anfragen rund um äh, Newsletter-Registrierungen gerne missbräuchlich benutzt werden um eine, äh, ja, ein Bußgeld. Es gibt nämlich leider zwei Ansätze, dass man sagen kann, man hat irgendwas falsch gemacht, das ist das, was eine Behörde äh, kritisieren würde. Und dass es auch so etwas wie ein Schmerzensgeld gibt für den Menschen, der glaubt, dass er von ihnen oder dem Unternehmen schlecht behandelt worden ist. Und es zeigt sich, dass das tatsächlich missbräuchlich geschieht. Deswegen okay. hat äh, die GDD gestern äh, an alle ihre Mitglieder eine Information rausgegeben, wie damit umzugehen ist. Und dass diese Fälle äh, stattfinden. Und wir in der Personaldienstleistung sind halt da prädestiniert, weil ähm, typischerweise landen so Geschichten entweder im Vertrieb oder in der äh, Personalabteilung oder im HR im weitesten Sinne. Und der Datengegenstand in der Personaldienstleistung und Beratung ist halt ausschließlich Personenbezug, interne, externe, Vakanzen, äh, äh, Kandidaten oder eben Mitarbeiter. Deswegen ist das also kann man keinen Personaldienstleister oder Berater vorstellen, der da nicht mit gewissen Problemen konfrontiert werden kann.
0: Mm, mm. Ja, also ich kenne das auch noch so ein bisschen aus, aus aus meiner Zeit. Also selbst da war das ja schon, wurde das ja schon groß geschrieben, alles, was mit natürlich mit personenbezogenen Daten zu tun hat. Ne? Also grundsätzlich ja eigentlich immer schon. Zur Unterstützung ist es ja nun mal jetzt durch die DSGVO-Verordnung explizit. Ne? Aber in der mhm. Vergangenheit hat man ja schon darauf achten sollen oder müssen, ne? alles was mit personenbezogenen Daten zu tun hat. Das die Besonderheit
1: ja, an der Stelle ist natürlich, dass die, diese Rechenschaftspflichtgeschichte, also der Compliance-Gedanke einkam. Altes deutsches Gesetz geht davon aus, dass Ihnen als Unternehmen ein Fehler äh, vorgeworfen wird und dass Ihnen den jemand nachweisen muss. Ja. Und die Interpretationslogik ist jetzt, wie man das aus der Compliance kennt, wie das im angloamerikanischen Bereich schon mal gängig war oder gängig ist, im Sinne von... Sie müssen als Unternehmen nachweisen und eben auch zeigen und belegen können, dass sie es immer richtig machen würden. Und in hm. dem einen Fall, in dem mal was passiert ist, hat es nicht geklappt, weil. Hm. Aber die Logik ist immer anders. Sie müssen belegen als Firma, als verantwortliche Geschäftsleitung, dass sie es grundsätzlich richtig machen würden und eben die Ausnahme aufdeuten warum das oder aufzeigen, warum es nicht geklappt hat.
0: Hm. Schwierig, schwierig. Jetzt habe ich aber mal eine Frage zu der, hm. zu der ganzen Sache. Also für anstelle der Hörer, ne? die DSGVO-Verordnung, es ist ja jetzt so, Sie sind ja der Datenschutzbeauftragte und ähm, Sie sind ja zertifiziert und Sie gehen jetzt in ein Unternehmen, also wir sprechen jetzt mal so ein bisschen über den Ablauf, Sie gehen in ein mhm. Unternehmen, schauen nach, inwieweit muss dem Unternehmen geholfen werden oder nachgerichtet werden, so wie oft, also wenn das jetzt einmal alles laufen sollte, Sie haben das jetzt so eingerichtet, es passiert jetzt erstmal nichts, mhm. wie gehen Sie denn weiter vor, also jetzt so mhm. als ähm, Auditor?
1: Okay, in der Rolle des Auditors ist es ähm, relativ einfach, weil ich würde ja den, äh, den eigentlichen Datenschutz zuständigen und je nachdem, ob das Unternehmen selber einen Beauftragten für Datenschutz benannt hat oder nicht, wäre die Auditorenrolle, ich gucke es mir von außen an und bewerte es dann halt von entsprechenden Maßstäben und Kriterien. Glücklicherweise haben wir inzwischen auch eine ISO-Norm, die das beschreibt, wenn das mal hören will, 27.701, Einrichtung eines äh, Privacy äh, Data-Privacy-Protection-Management-Systems. Ähm, mhm. Das sind halt, wie man es aus ISO-Normen kennt, entsprechende Regularien drin, die man als Unternehmen erfüllen muss, um das zu beherrschen. Ähm, und Auditorenrolle, von außen gucken und das meiste ist Technik, das muss man klar sagen, also eingerichtete Computersysteme, die Organisationen so gebaut haben, dass IT sicher ist. Das fängt an bei, äh, gibt es eine Ka äh, Kamera- und Videoüberwachungssystem, beziehungsweise Videoverarbeitung und Überwachungsanlage, wie sind die konstruiert, wo laufen Kabel und Kanäle zusammen? Gibt es einen zentralen Rechenzentrumsbereich? Ähm, ist diese Tür in diesem Rechnerraum verschlossen? Wer hat Schlüssel? Wer kann ähm, zugreifen auf Daten? Wo sind Daten? Welche Software kommt zum Einsatz? Wie sieht der Windows-PC aus, an dem die betrieben werden? Oder äh, auch alle anderen Gerätschaften, Endgeräte, tralala, tralala. Und viel ist momentan noch Außenwirkung. Und der zentrale Teil an dem Zusammenhang ist meistens die Internetseite, die man hat, und auch online gepostete Stellenanzeigen, beziehungsweise alles, was nach außen wirkt. Weil da kann ja auch jeder, der Zugang zum Internet hat, auf dem ganzen Globus drauf gucken und kann leider auch sagen, dass da was falsch wäre und stellt es auch relativ einfach fest. Mhm. Ähm, und typischerweise mache ich da so eine klassische Zwiebel. Alles, was man von außen sieht, zuerst, weil das ist das, wo das Risiko steht. Dann hat man die eigenen Prozesse im Auge, weil die Grundverordnung eben auch verlangt, dass sie, ein, das heißt etwas sperrig, das Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten, ist eine Übersicht, wo sie reinschreiben, wo sie Daten und was für Daten von Menschen benutzen und warum. Und wenn mal was passiert oder wenn eine, auch eine Behörde mal eine Auskunft will, dann nimmt man diese Übersicht und kann einfach nachgucken, hey, ihr habt jetzt was im, in der Bewerbermanagement-Plattform, die ich vielleicht im Internet betreibe, da war was mit der Passwortsicherheit. Und dann weiß ich, dass alle meine Betroffenen sind die Bewerber, die da drinstecken über eine gewisse Zeit. Diese Daten sind zugegriffen worden von Disponenten oder ähm, Recruitern von da und da. Und so könnte man dann, naja, den, den Sachverhalt gegenüber einer Behörde und der Aufsicht zum Ausdruck bringen und man selbst hat einen Überblick, wo tut man denn Daten überhaupt hin
0: mhm.
1: und was für Daten hat man da drin. Ja, und der nächste Teil wäre dann noch zu gucken, dass wenn Sie so einen Dienstleister benutzen, den Ihnen sowas technisch bereitstellt, dass der das auch ordentlich macht, weil leider ist die Verantwortung, die Sie für die ganze Haltung und Verwendung von Daten haben, über die Sie als Firma entscheiden, und das ist dieser Begriff, um den es geht, die der sogenannte Verantwortliche, ist derjenige, der eine Datenverarbeitung gestaltet. Also festlegen, mhm. was für Daten von Menschen, egal was für Menschen, unter welcher Instrumentwahl äh, und in welche Instru äh, Systeme landen und ist leider über den gesamten Prozess von vorne bis hinten verantwortlich.
0: Mhm. Ja, also wenn ich das so höre, sehr umfangreich wo die meisten Menschen, glaube ich, gar nicht oder ne, gar nicht so daran denken, ne, wie umfangreich das Gesamte ist und so, wie Sie das gerade geschildert haben, also auch mit der Zwiebel, dass Sie erstmal von außen gucken und dann in, halt langsam nach innen vorgehen, ist also mhm. doch sehr umfangreich. So, jetzt ist meine nächste Frage, also auch wieder als Auditor. Wie gehen Sie denn vor in, in den Unternehmen? Also was halten Sie für richtig oder wie ist es angedacht, von der Kontrolle her als Auditor. Mhm. Also Sie, wenn Sie jetzt sagen, ja, es gibt ja auch andere Leute, die man abgestellt hat, vielleicht als ähm, ja, Beauftragter in diesem Unternehmen, mhm. aber Sie jetzt als Datenschutzbeauftragter gleichzeitig, Sie ja, inhalt als Auditor. Ähm, wie oft oder wie ist die Regel da?
1: Naja, ähm, der Kontrolle meine ich jetzt. Im Rahmen des Beauftragten ist es ganz einfach. Ich bin dafür verantwortlich und das ist der Teil, wo ein Beauftragter also eine gewisse Verantwortung tragen muss, mhm. weil er sicherzustellen hat, dass das die, die Firma, für die er Beauftragter ist, den Datenschutz ordentlich einhalten kann. Mhm. Es ist glücklicherweise nicht meine Aufgabe, bei einer Aufsichtsbehörde Bescheid zu sagen, hey, die Firma XY mhm. macht was falsch. Ähm, aber wenn ich jetzt als Beauftragter da bin, dann wäre es mein Job zu kritisieren und festzuhalten, wenn ich erkenne, da funktioniert irgendwas nicht. Und zwar egal, ob es technische äh, Belange sind, organisatorische Belange oder klassische IT-Bereiche. Äh, ähm, und die Regel müsste sein, die Maßnahme, die vom Unternehmen ergriffen wird, die ich zu überwachen und zu kontrollieren habe, muss zeitgemäß und Stand der Technik sein. Weil das steht auch wörtlich im Gesetz. Maßnahmen, die man ergreift, müssen dem Stand der Technik entsprechen und der verändert sich, vor allem im IT. Die Faustregel ist ein Jahr, dass man mal auf Maßnahmen und äh, Instrumente eben nochmal drauf guckt. Ähm, nehmen wir das Thema Webtracking und Internet. Da hat sich in den letzten zwei Jahren irgendwie dreimal die Rechtslage geändert, so dass es natürlich Bereiche geben kann, die aufgrund von äußeren Umständen regelmäßiger geprüft werden müssen. Ähm, bei klassischen Prozessen und Abläufen in einem Unternehmens, vor allem wenn wir in der Personaldienstleistung bleiben, am Bewerbermanagement ändert sich der Prozess unter Umständen, also kaum die möglicherweise eingesetzten Instrumente. Und dann hat man halt so Teilblicke auf einen gewissen Teil des Ablaufs. Sachbearbeitung wird im AÖG reglementiert und stark festgehalten, deswegen die Dokumentationspflichten, Überlassungsverträge, entweder als Einzelüberlassung oder über, über mit einer Rahmenvereinbarung, da verändert sich kaum der Ablauf. Da guckt man halt mal drauf, damit keiner in der Geschäftsstelle oder in der Niederlassung eines der Kunden auf die Idee kommt, ich nehme jetzt irgendwie ein E-Signature-Anbieter, damit ich die ähm, qualifizierte digitale Signatur für Überlastungsverträge oder eben die, ähm, die Konkretisierungen auf den Weg bringe. Ähm, weil das wäre auch ein Datenschutzaspekt, weil da natürlich Daten von Menschen durch einen Internetdienst in oder einen Dienst, der im Internet ist, laufen. Mhm. Ähm, und da muss man halt dranbleiben. Also Einmal im Jahr, da wo man Beauftragter ist, muss man vorbeischauen. Wenn ich jetzt Auditor bin, beziehungsweise es gibt auch die Rolle des Datenschutzmanagers, wenn man sozusagen als Unternehmen so klein ist, dass man offiziell noch keinen braucht, das Thema aber ja trotzdem machen muss und sich deswegen Hilfe holt, dann ähm, reicht ein lockerer ja, Austausch und ein bisschen Korrespondenz mit äh, der Geschäftsleitung in der Regel. Ähm, und wenn man Beauftragter oder eben Auditor ist, dann ist man mein, mein Ansinnen, beziehungsweise auch die, die gesetzliche Aufgabe, dran zu bleiben. Bei den Kunden, die ich als Beauftragter habe, die kriegen in der Regel 20 bis 25 Mails im Jahr. Äh, einmal im Jahr kommt man zur Geschäftsleitung und alle Geschäftsstellen werden spätestens alle drei Jahre einmal abgelaufen. Wobei äh, eine ganze Reihe von Audit-Checklisten und audit Pläne existieren müssen, weil wie gesagt, das Unternehmen muss ja nachweisen, dass es zum Beispiel dafür sorgt, dass in allen Geschäftsstellen allein die Schränke, Türen und äh, Zugangsrollen, also Zugangs Türen und auch die
0: Bürotüren verschlossen sind,
1: dass man leider auch wissen muss, wer einen Schlüssel hat, weil sonst könnte man nicht sicherstellen, dass jemand ja. nicht unbefugt reinkommt. Ähm, und es ist unglaublich viel Schulung mit dabei, wenn Sie der Beauftragte und dadurch für die Einhaltung helfen müssen. Mhm. Ähm, Online-Schulungen, wiederkehrende Awareness und speziell bei der IT-Sicherheit zeigt sich immer wieder bei dem Aspekt, Du hast heute eine Phishing-Attacke, beziehungsweise du hast vielleicht sogar einen IT-Sicherheitsladen, der das mal überprüft und der schickt heute eine Fake-Spam-Mail, die so ein Verschlüsselungsdrojan enthält. Meistens natürlich abgeschwächt, dass sind Unternehmen nichts passiert. Dann mhm. sind alle für 14 Tage aufgescheucht und äh, drei Tage später wissen sie schon nicht mehr. Es mhm. ist eine kontinuierliche Tätigkeit und jährlicher Kontakt zu allen Standorten und Verwaltungen ist zwingend, sonst geht das kaum. Mhm.
0: Ja, das war ja schon sehr umfangreich, was Sie erzählt haben, Herr Frank. Also wirklich auch sehr beeindruckend. Ne? Also man weiß ja so als Laie oder als Außenstehender gar nicht so richtig, was da immer da so dahinter steckt. Aber so, was Sie jetzt so erklärt haben, alles so ne, mit, als Datenschutzbeauftragter und vor allen Dingen auch als Auditor, ich denke mal, das ist ganz interessant für die Hörer. Jetzt habe ich aber noch eine andere Frage. Und zwar, wir hatten ja schon darüber gesprochen. Es geht ja darum, alles, was mit Drittland zu tun hat. Und da würde ich gerne äh, noch mal äh, kurz hören wollen von Ihnen was ist denn jetzt überhaupt mit dem internationalen Handel und Zusammenarbeit in der heutigen Zeit, was ist da so unerlässig, also alles gerade jetzt, was mit der Daten aus Drittländern, mit der Übermittlung zu tun hat, Da hatten mhm. wir ja schon mal ganz kurz angesprochen, weil das sind ja auch so ja, zusätzliche Zulässigkeitsprüfungen und, 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 was ich da jetzt alles mhm. gelesen habe, ja, das möchte ich gerne doch mal so ein bisschen erklärt haben von Ihnen, Herr Frank, Sie als Spezialist. Ja.
1: Ähm, ja, die Mitte des Jahres, vor allem der Juli, war mit dem sogenannten Schrems-2-Urteil des Europäischen Gerichtshofs eher ungünstig für internationale Anbieter von, äh, oder für Drittlandanbietern für Datenverarbeitungen. Mhm. Ähm, eher ein ungünstiger Zeitpunkt, weil rausgekommen ist, aber es hat leider auch keinen echt überraschen können, weil am Ende äh, liegt es daran, dass die Forderung durch die europäische Gesetzgebung ist, dass eine dass personenbezogene Daten nur dorthin exportiert, und das ist der Gegenstand, und es geht die, der Export von Daten aus der Europäischen Union heraus, nur in Länder stattfinden darf, die auf dem gleichen Schutzlevel sind. Also wenn Europa hier ist, darf ihr äh, anderer Partner nicht da unten sein, sondern mindestens gleich oder besser. Mhm. Und bei Schrems 2 ging es konkret um den Export von Daten in das immer noch unsere Drittland, die Vereinigten Staaten von Amerika, und Hintergrund war im Wesentlichen, dass es dort Gesetze gibt, die Unternehmen aus den USA, die halt dort beheimatet sind, verpflichten, Daten offenzulegen gegenüber Geheim- und Nachrichtendiensten. Also es besteht, wenn Sie Microsoft Office 365 als Beispiel, die Google Apps äh, Suite oder auch Facebook oder ähm, Instagram und oder Google Drive, äh, Dropbox oder alle anderen Internet-Technologiedienste die in den USA beheimatet sind, nutzen, dass das hohe Risiko existiert, dass irgendeiner da äh, mit einem Gerichtsbeschluss ankommt und sagt, wir wollen jetzt reingucken. Mhm. Beziehungsweise, wenn es um den Nachrichtendienstliche ermittlung geht, steht sogar drin, äh, dass sie das machen müssen, ohne den Menschen, deren Konten oder deren Daten geöffnet werden, darüber Bescheid zu sagen.
0: Darüber informiert ist. Mhm.
1: Und äh, das passt halt nicht zu dem Verständnis von Privatsphäre und Privatheit in Europa. Und deswegen gab es die, äh, äh, die Entscheidung rund um Schrams 2, die halt sagt, US-Amerikaner sind grundsätzlich raus, weil es ein Rahmenabkommen gab, so was wie eine freiwillige Selbstverpflichtung, da drin steht, hey, das äh, war Privacy Shield, wenn man sich dem anschließt, dann hat man ein angemessenes Datenschutzniveau erreicht und ja, äh, äh, Maximilian Schrems hat äh, aus äh, damaliger oder jetzt schon Rechtsanwalt aus Österreich hat schon das erste Abkommen, den äh, Privacy, äh, nein, das Safe Harbor Abkommen vor ein paar Jahren gekippt, hat jetzt eben das Nachfolgeabkommen den US Privacy Shield gekippt, weil halt immer das Argument und auch das Problem bestehen bleibt, die nationalen Gesetze in den USA für, erlauben den Nachrichten und Geheimdiensten einen potenziellen Blick und das kann nie bedeuten, dass wir gleich safe sind. Mhm. Ähm, dass das eine unglaublich große Reichweite hat, war allen Beteiligten klar, dass das für alle Unternehmen und natürlich gibt es auch noch heute viel Kundschaft und auch offen einen ganzen Haufen Industrieunternehmen, die auf Dienste wie Office 365 oder wir persönlich befinden uns ja auch gerade in einer Zoom-Konferenz, die auch durch Zoom.us ja. als Dienstleister betrieben wird.
0: Ja,
1: genau. Ähm, vor gewisse Herausforderungen. Ähm, man kann ein paar Sachen davon abfedern, wenn man die Menschen, mit denen man spricht, über das Risiko in Kenntnis setzt, beziehungsweise Abklärungen vornimmt. Aber das Grundproblem wird nicht weggehen und solange wir in äh, europäischem Raum keine vergleichbaren Anbieter haben, das führt jetzt bis hin zu Fragen wie angemessene Wirtschafts-, äh, Wirtschaftsförderungspolitik bzw. Wirtschaftspolitik, weil wenn äh, Digitalstrategie hätte vielleicht vor zehn Jahren schon heißen können, wir sorgen für unseren eigenen Bereich und kümmern uns selber um ja, die Dienstleistungen, ja. Das sind alle in den USA, das führt zu nichts.
0: Ja, das hat man leider so ein bisschen versäumt, würde ich sagen. Ja, aufgrund dessen greifen wir ja immer wieder zu, äh, zu Social Media, also beziehungsweise zu solchen Plattformen wie Google und so weiter. Und das mhm. kommt nun mal alles aus Amerika. Ne?
1: Einen ja. wichtigen Tipp an der Stelle, Aufsichtsbehörden wissen um das Problem und gehen auch damit um. Ähm, und umgehen heißt an der Stelle, dass sie momentan alle durchwegs auffordern, dass man als Unternehmen einfach weiß, welche Dienste man tatsächlich benutzt, warum man sie benutzt und auch mindestens geprüft hat, ob es keine Alternative gibt. Und mhm. wenn sie jetzt äh, nationaler oder vielleicht sogar europäisch, international oder gar weltweit tätiger Personaldienstleister sind, kommen sie über globale Netzwerke und die entsprechenden, naja, auch die Power, die halt hinter großen Läden wie Microsoft oder auch Google steckt, nicht drumrum.
0: Kommen sie nicht. Nee, nee.
1: Ähm, und auch da muss man sagen, die ziehen jetzt nach. Ähm, Facebook, äh, Microsoft im Speziellen hat vor ein paar Wochen gesagt, dass sie jetzt durch äh, erweiterte Verträge, die man auch braucht, also in dem Moment, bis bisher könnte man sagen, man hat ist Teil dieses Rahmensabkommens, steht in den AGBs und da stand dann drin, jawohl, Rahmenabkommen, wir dürfen. Das Rahmenabkommen ist jetzt weg, deswegen brauchen Sie als Unternehmen auf jeden Fall andere und neue Verträge, sogenannte Standardvertragsklauseln. Mhm. Das bitte prüfen, das wäre echt wichtig, das ist der eine Tipp, wissen, wen Sie haben, wie sieht die Rechtsgrundlage mit dem aus, wenn es um einen Datenexport geht und sich übergelegt haben, brauche ich es wirklich. Bleiben wir mal bei einer einfachen Geschichte wie in einem Webtracking auf der Homepage. Natürlich sind die typischen Instrumente von der großen Suchmaschine, da kostenlose Instrumente, die auch eben deswegen kostenlos zur Verfügung gestellt werden, weil die damit ja im Hintergrund noch selber was tun. Ähm, aber überlegen Sie sich einfach, ist es tatsächlich notwendig, dass ich so eine Riesenkanone auf einen ganz kleinen spatzen unter Umständen schießen will? Klassischerweise möchte Personaldienstleister ja wissen, welche Stellenanzeige, die auf einem eigenen Jobportal sind, werden wie oft aufgemacht und da muss es nun wirklich nicht die GA sein, um mal die Produktabkürzung zu bezeichnen. Wollen Sie auch Ihre Dienstleister ins Boot, also Werbe- und Medienagenturen haben da auch noch Potenziale, weil man nimmt halt immer das, was man schon kennt und von dem man weiß, dass es alles ab äh, frühstückt und abbildet, was man vielleicht mal brauchen kann. Wichtig ist, die Unternehmensleitungen sind dafür verantwortlich, was für Instrumente sie eben einsetzen und müssen sich irgendwann mal die Frage gefallen lassen, wenn einer kommt. Und vor allem im Webtracking ist das das Thema. Ich darf man der Stelle den Bogen zur Zwiebel machen? Deswegen, wir gucken auch immer auf die Homepages, weil die von außen jeder aufgucken kann. Ähm, und einfach eine also der, auch das Bild den Überblick und die Entscheidung ob es das Risiko wert ist
0: mhm. ja wunderbar also Herr Frank also eigentlich habe ich ja noch ganz viele weitere Fragen hier auf meinem Blatt stehen ich habe das ja alles schon mal ein bisschen zusammengepackt aber ich mhm. denke mal so im Großen haben wir ja so einiges äh, durchgearbeitet ähm, wunderbar erstmal ich bedanke mhm. mich hier erstmal ganz recht herzlich für das Gespräch das ja sehr umfangreich war und ich denke mal, das war auch schön für die Hörer. Und ähm, ja, ich lasse Ihnen auch noch auf das Wort. Äh,
1: die Freude ist ganz meinerseits. Ich freue mich immer, wenn es eine Plattform und die Möglichkeit gibt, das Thema zu adressieren, weil das Datenschutz wird nicht mehr weggehen. Ähm, wir haben zwar dieses Jahr bzw. durch die Corona-Verschiebung natürlich jetzt, äh, also eigentlich hätte es schon letztes Jahr sein sollen, eine Evaluierung geben sollen. Ähm, die wird voraussichtlich dieses Jahr kommen, aber dass die Prinzipien, die dahinter stecken, der Schutz der Rechte und Freiheiten von natürlichen Personen, dass der nochmal zusammengestaucht wird, äh, wird, nicht auf, also wird, denkt sich keiner, das erwartet auch keiner. Ähm, für diese Drittlandsgeschichte kommt gerade ein Thema auf, dass die Kommission an neuen Verträgen deswegen baut, weil dieses Rahmenabkommen nicht mehr existiert, weil man möchte nicht riskieren, dass man aus Schrems 1 zu Schrems 2 bis irgendwann mal in den nächsten zehn Jahren vielleicht bei Schrems 5 rauskommt, weil das mhm. Grundproblem immer gleich bleibt. Ähm, und das Thema gehört einfach in der Personaldienstleistung, in der Personalberatung aufs Thema, weil hier sind auch die Geschäftswerte personenbezogene Daten und das haben die Aufsichten verstanden, das haben leider auch die, die Menschen verstanden, wie gesagt, wir machen uns relativ viel Ärger in letzter Zeit mit Auskunftsansprüchen, die mm. umgesetzt werden sollen, also adressieren, adressieren und bitte schön dranbleiben und das kann man nicht unbedingt immer alleine, ziehen Sie Ihre Dienstleister mit ins Boot, helfen, lassen Sie sich helfen und sorgen Sie auch jemand der den Datenschutz bei Ihrem Unternehmen oder den Unternehmen selbst äh, zwar nicht verantwortlich übernehmen muss, weil das kann die Geschäftsleitung sowieso nicht abgeben, aber bitte adressieren Sie jemanden, der das gut kann.
0: Ja, wunderbar. Vielen Dank, Herr Frank. Ich hoffe, Sie kommen noch mal wieder, wieder und richten uns dann wieder was Neues, weil es gibt ja immer wieder was Neues, gerade alles, was mit DSGVO zu tun hat. Ich bedanke mich auch äh, bei den Hörern. Mein Name ist Ursula Fiebers und ich sage bis zum nächsten Mal. Dankeschön.